0: Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation se la biote. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini.
1: Bienvenue au jardin, vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces
0: verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr
2: News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte.
3: Et oui, mes amis, en ce 24 juillet, vous êtes sur Bienvenue au Jardin, et vous êtes Bienvenue au Jardin, de même que Roland Motte. Bonjour Roland. Bonjour Patrick. Donc, nous sommes en plein été, c'est le 19e numéro. Je vous rappelle donc, podcast égale Audio, c'est-à-dire que c'est une émission de radio sur internet et nous avons Miguel derrière une foule de caméras qu'on vous montrera <rire> peut-être sur Youtube ou sur Facebook un de ces jours pour vous faire une émission également style télé sur News la TV à regarder également carrément en direct pour chatter tous les samedis de 8h à 9h donc nous sommes bien, nous sommes ensemble pour une heure et nous allons nous régaler. Mon ami Roland, 205e jour de l'année, ça oui. le fait.
0: Ça le fait, et puis. Euh... On va commencer par un anniversaire, je pense que c'est le mieux. <rire> Happy birthday to you, Patrick. <rire> Alors c'est très gentil, c'était hier, merci.
3: Mais, euh, effectivement, voilà. eh de, ouais, de temps en hier. temps on change d'année. Hein <rire> Mais moi j'aime bien changer d'année en juillet. Voilà, en ouais. plus on est le deuxième jour du lion. Moi je fais partie du premier jour du lion, donc je suis un véritable lion et j'ai la pêche d'un lion. Et nous sommes le sixième jour du mois de Thermidor dans le calendrier républicain français, et c'est le jour de de l'après la, la oui. prêle, la queue de rat qu'on a, <rire> qu on dit
0: à la campagne. Oui, alors on, on
3: lui donne énormément de noms hein, cette ah. euh, malheureuse prêle, effectivement. Bon, du fait qu'elle est assez fine, hein. alors bon, ça dépend comment on la regarde, mais soit c'est vraiment une empêcheuse de tourner en rond pour le jardinier. Soit il y en a certains qui estiment que c'est la panacée universelle. Alors, quelle est ton idée par rapport à la prêle <rire> Alors, ça dépend où on se trouve. J'ai visité
0: un jardin bah, cette semaine où il y, a, où il y avait de la, de la prêle, tu sais, la grande prêle, la prêle de l'Himalaya, oui, je crois. Oui, alors, il étaient a Oui, superbe. Alors, c'est superbe. Et là, je suis tombé en admiration. C'est très joli, un petit, un petit coin un peu humide. C'était très beau. Par contre, alors, nous n'avons pas dans notre jardin cette fameuse prêle, ah bah, cette queue de On a la chance de ne pas l'avoir. J'appelle queue de rat parce et on en avait par contre avant dans notre jardin, dans, dans, dans ce qu'on appelait la roseraie. C'est un, un ensemble de rosiers. Et là, pour l'enlever, là, c'était très compliqué. Donc euh, c'était des bagarres incessantes entre le jardinier et la prêle pour essayer de
3: la limiter. Alors, <rire> le nom botanique de la prêle, c'est Equisetum. Equisetum, ça veut dire crin de cheval, de Ecus, le, le cheval, et puis cet homme, le poil. Ben, c'est vrai que quand on regarde les fines... Alors c'est même pas des feuilles, hein, parce que c'est une plante qui est très très primitive, qui est bien particulière. Et on a l'impression que l'extrémité des tiges, ben, ça fait un petit peu comme, des... oui, comme du crin, oui. comme une chevelure de, de cheval. Alors quand je dis que ça peut être l'ennemi du jardinier, c'est parce que ça a un caractère quand même extrêmement envahissant. Oui, et une
0: fois qu'on a un emplacement, et donc c'était notre cas, on avait beau mettre du paillage, alors on a pu limiter avec de la bâche de paillage, mais quand même, ça passe à travers, oh dès oui. qu'il y a un petit trou, elle passe. Oh enfin, c'était très compliqué. Le seul moyen que nous avions, c'était d'arracher, attendre qu'elle grandisse un peu pour pouvoir la récupérer, arracher. Mais ça revient, c'est vrai que c'est qu une voit que incessante. Parce qu'on voit aussi que
3: les racines sont très, très oh. profondes. Oui et que la plante, elle, quand elle se plaît, bon, elle se plaît vraiment. Alors c'est vrai qu'esthétiquement, c'est pas mal, notamment, par exemple, à mélanger avec des fougères, parce que, bon, vous l'aurez compris, pour ceux qui suivent l'émission régulièrement, ça pousse dans des sols acides. Pourquoi je dis ça Parce que vous savez très bien que le terrain de Roland est particulièrement calcaire, il nous l'a <rire> dit très souvent. Alors il y a une chose à savoir sur la prêle également, c'est que c'est quand même une plante très très ancienne, c'est une plante préhistorique, c'est une plante qui a existait au carbonifère, et qui est notamment avec les conifères et certaines fougères à l'origine de tous les gisements de houille, donc de, de pétrole et de charbon que l'on connaît sur cette planète. Il y en avait des énormes. Et si vous allez à Terra Botanica, il y a un endroit que moi j'appelle un, un petit peu Jurassic Park, où il y a des grandes fougères arborescentes et des reconstitutions de ces prêles ah oui. du temps jadis. Et ça, c'est quand même assez euh, étonnant et assez sympathique. Alors, mon cher Roland, qu'est-ce que tu vas nous dire aujourd'hui au niveau du dicton
0: Ah, tu veux un dicton aujourd'hui bah, Eh bien, bah, allez, allons-y. Bah, un dicton de Sainte Christine, oui. puisque c'est aujourd'hui la Sainte Christine. En cueillant les roses à la Sainte Christine, fais gaffe aux épines c'est joli. Ça, hein. c'est toi qui l'as oh. la fesse, oui, -là, est... Hein oui, oui, bah oui. Oh, je cherchais
3: plus, trop compliqué. Donc maintenant, je l'écris. <rire> Alors, c'est aussi la Sainte-Ségolène. Et un dicton tout bête, à la Sainte-Ségolène fleurit la molène. La molène, c'est le bouillon blanc, le verbascom bombiciferum, avec ses belles ampes florales ses épis donc de couleur jaune. Ça sonne Ça
0: sonne, et c'est Stéphane qui enfin, qui appelle pas, qui a posé sa question sur News Jardin TV. Et donc euh, la question était, j'ai lu qu'on ne pouvait pas multiplier les variétés de fraisiers remontantes, est-ce vrai Je comprends euh, même pas la question. Euh, oui, alors
3: il existe des bon,
0: remontants, non remontants, on sait. Donc, euh, non, non, on sait
3: pas forcément, il faut expliquer. On peut l'expliquer, bon, tu as raison. Remontant, ça veut pas dire que la plante... Et vivace, il y a beaucoup de gens qui pensent que remontant, ça veut dire que ça revient plusieurs années de suite. Non, le fraisier, de base, est une plante vivace, donc il vit plusieurs années. Remontant, ça veut dire, dans le cas des fraisiers, qu'il est capable de fructifier plusieurs fois dans la saison, ou quand on parle de rosiers remontants, par exemple, ce sont des rosiers qui fleurissent aussi plusieurs fois dans la saison. Je ne vois pas pourquoi la remontance influerait sur
0: la multiplication. Alors le pauvre Stéphane, il l'a lu, et c'est vrai qu'on lit beaucoup de choses sur Internet, <rire> mais, euh, mais là, oui, effectivement, c'est un peu difficile à comprendre, dans le sens où bah, les fraisies, on peut les multiplier, euh, par graines, c'est un peu compliqué, mais déjà, par stolon, c'est assez simple.
3: Alors c'est même tellement simple que vous êtes souvent tenté de le faire. Moi, je vous le déconseille formellement, du moins de le faire trop souvent. Pour la bonne raison que je vais expliquer maintenant... À savoir que les fraisiers sont extrêmement sensibles aux maladies à virus et ont tendance à être attaqués par ces maladies au bout de 3-4 ans en général. L'idéal serait de pouvoir conserver à partir de plants sains, parce que sachez une chose, c'est lorsque vous achetez des plants de fraisiers dans le commerce, ils sont obligatoirement garantie sans virus. Il y a des contrôles autour de ça pour justement conserver à la fois la pureté variétale mais aussi bah, des plantes qui sont sur le plan phytosanitaire tout à fait saines. Si vous les multipliez une fois, là il n'y a pas de problème. Mais ceux que vous avez multipliés par stolon, ne les remultipliez pas par stolon. Parce que là vous êtes déjà entré dans un processus éventuel de dégénérescence et de risque d'avoir des maladies à virus. Donc, limitez-vous à une fois, c'est déjà pas mal, C'est déjà une saison de plantes gratuites. Et oui. surtout, essayez de renouveler votre plantation les plus anciens, tous les 3 à 4 ans maximum.
0: Oui, c'est ça. Et puis, comme justement, ils ont tendance à prendre un peu d'ampleur, ça permet aussi, au bout de 4 ans, de les remettre un peu en place, de les
3: changer de place, pourquoi pas aussi, c'est important de les changer. Voilà. Alors après, sachez que le semi- de fraisier, parce qu'en en fait, il y a des rigolos qui vous vendent des graines de, de fraisiers dans le commerce, c'est scandaleux. Parce que, non seulement, on ne peut pas vous en garantir la variété, mais deuxièmement, avant d'avoir des fraises, ben vous pourrez <rire> tout simplement aller aux fraises.
2: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
3: Alors nous allons rester dans la multiplication, puisque nous sommes en pleine période de bouturage semi aoûté Alors c'est vrai que nous sommes encore que le 24 juillet et semi aoûté on pourrait se dire tiens c'est ah oui. demi aoûté on dit on n'est pas à la mi-août, mais on va vous expliquer pourquoi. Et c'est vraiment sympa d'essayer de prouver, on va dire, entre guillemets, ses capacités jardinières, en prenant un petit bout de plante et en la faisant raciner, en obtenant ensuite un arbuste. Alors en ce moment, donc on fait du bouturage demi aoûté on va commencer par expliquer tous les mots. Déjà, Roland, c'est quoi un bouturage. Eh bien oui, le bouturage,
0: on pourrait presque dire c'est un clonage. Alors pourquoi ah ben, parce pas, que... pas presque. Tu... Oui, c'est un, clonage. Dire que bon, un, bon, un allez, clonage. Je le dis, allez, toi, ouais. <rire> Clonage, pourquoi Et, et c'est vraiment impressionnant parce qu'on prend un petit bout de bois, finalement, de 15 cm, allez, maxi, et qu'on va piquer en terre et il est capable de reprendre. Par compte si on pouvait faire ça avec notre doigt, on se coupe un doigt, toc, on, on pourrait <rire> avoir un, un gamin qui repousse, bah, ça serait compliqué. <rire> c'est un truc de fou. Et donc, on va piquer ça en terre. Et et on va être tous capables finalement de devenir pépiniériste en, voilà. en multipliant des plantes. Et en donc euh, le bouturage c'est ça, c'est la multiplication asexuée euh, de, de façon finalement relativement facile.
3: Alors relativement facile, tout dépend des plantes. Parce qu'on verra après oui. ce que l'on peut facilement bouturer et ce que l'on ne peut pas facilement bouturer. Il y a déjà une chose qu'il faut savoir, tous les végétaux qui poussent par un bourgeon terminal unique ne se bouturent pas. Donc on ne bouture pas les palmiers, ah oui. on ne bouture pas les bambous, on ne bouture pas les fougères, par exemple. Bon, – Les bambous, il n'y avait pas besoin. Hein. – <rire> il y a, non, non, y a plein ça. de
0: plantes <rire> qui
3: n'ont pas besoin, d'ailleurs, heureusement. Alors, le bouturage a pas mal d'avantages. Bon, déjà, ça va vous permettre, comme disait Roland, de jouer les pépiniéristes, de faire des petits cadeaux aux gens que vous aimez bien avec vos propres plantes. Ça vous permet aussi de sauvegarder une plante, par exemple, qui n'irait pas trop bien mais à laquelle vous seriez attaché parce que c'est une variété ancienne de vos parents, etc. Donc, de la multiplier. Et comme l'a dit Roland, c'est un clone, c'est-à-dire que ça va être exactement, sur le plan génétique, la copie conforme de la plante mère. Autre chose, c'est que vous allez, par le bouturage, obtenir des végétaux qui ont une croissance, un rythme de croissance et de production beaucoup plus rapide que par semis. Et, encore une fois, l'authenticité. Donc ça, c'est déjà une chose. Alors, qu'est-ce que le bouturage demi-herbacé, semi-herbacé ou, semi ou demi-aouté oui, demi
0: aoûté, ça veut dire qu'on on va considérer que la plante, au mois d'août, va prendre du bois, va faire du bois. Elle, elle démarre, elle est verte, et puis progressivement, elle devient bah, brune. Quand on regarde du bois, c'est un peu brun. Elle se lignifie. Elle aussi. se lignifie, voilà, c'est bien dit. <rire> et donc, cette lignification va nous aider, donc semi-aoutée, semi linifié, on pourrait dire. Voilà. Et donc, on commence à avoir cette partie brune et cette partie verte un peu
3: plus au sommet. Voilà, donc, ça commence à se durcir. Et ça, c'est le moment idéal pour multiplier, notamment les arbustes à feuillage persistant. Il faut utiliser systématiquement des pousses de l'année. On ne bouture pas des gros bouts de bois <rire> anciens. D'abord, eux, ils sont déjà lignifiés puisqu'ils sont du bois, et donc c'est uniquement les pousses de l'année et de préférence, mais très très largement, des plantes qui n'ont pas, enfin des parties de plantes qui n'ont pas fleuri. Oui. On va prendre donc plutôt des rameaux généralement latéraux, jeunes, d'une quinzaine de centimètres. C'est vraiment le grand, grand maximum. D'autant que il faut préparer la bouture.
0: Oui, il faut l'habiller. Bah oui. On va bah habiller alors, notre bouture. D'abord, eh ben, déjà, euh, quand tu t as, as l'air de dire simplement « oui, il faut trouver une petite
3: pousse qui n'a pas de fleur », c'est pas gagné. Hein, euh. Pas toujours. <rire> Sur les pélargoniums par exemple, sur les, les géraniums qui sont pas des arbustes mais qui se bouturent aussi en cette saison, c'est vrai que c'est pas toujours commode. Mais pas... ça marche quand même avec les trucs ah oui. qui ont fleuri <rire> bon, sur les pélargoniums. Mais sur beaucoup d'arbustes, il vaut mieux pas. Alors on va couper. Alors euh, Dans le temps euh, à l'école, on
0: nous disait faut couper de biais. Et puis il nous faisait même faire une croix derrière pour que ça s'enracine mieux. Alors tu es, t es oui. au courant de ça bah, Oh non, j'étais non, non,
3: ça... obligé. Alors je alors, alors, soit tu as été ouais. à l'école très nettement avant <rire> moi, ça veut dire vraiment euh, <rire> chez Mathusalem, <rire> ou alors c'était une école bizarroïde. Ah, c'est peut-être le cas. Alors, <rire> Ce que l'on doit faire, et ça c'est absolument indispensable, c'est couper la bouture sous une feuille. Oui. De manière à ce que les yeux, qu'on appelle les yeux axillaires, qui sont latents, qui sont à la base des pétioles des feuilles, que l'on va enlever d'ailleurs hein, les feuilles de la base c'est la première mmh, partie de l'habillage oui. ces yeux là ce sont eux qui vont prioritairement donner les racines parce que les racines elles apparaissent pas n'importe où sur le bout de bois il faut des yeux donc vous allez prendre cette bouture moi j'aime bien une bouture qui fasse une dizaine douzaine de centimètres ça dépend lesquels, parce que par exemple si tu boutures des bruyères on va faire des boutures qui vont faire quoi oh oui, 5, 5, 6 centimètres il y a petit, oui et d'une manière générale ça vous verrez avec l'expérience la bouture a tendance à être plus facile à reprendre quand elle est petite. Grande bouture, bon, sauf en hiver, on va compliquer oui. les choses. En hiver, par exemple, vous prenez des morceaux de sol ou des morceaux de peuplier <rire> de cette taille-là, un mètre, vous le plantez et ça reprend comme par miracle. Mais en ce moment, on fait plutôt des petites boutures. Donc, on coupe sous une feuille, on habille en enlevant les deux premières feuilles et on va enlever encore les autres pour ne laisser que les deux ou quatre petites feuilles d'extrémité. Il y a encore un bout d'habillage. Oui, parce qu'on va recouper ces feuilles
0: aux extrémités, on ne va pas laisser des grands machins comme ça, ce n'est si, pas un parapluie. Si elles sont va... grandes.
3: Oui, parce que si tu boutures des abélias, par exemple, qui ont des ah. toutes petites feuilles, ce n'est pas nécessaire. Ou, mettons, euh, des Lonicera nitida ou des cotonéastères les feuilles sont petites, oui. on peut les laisser intactes. Mais dès qu'on a une feuille qui va dépasser, mettons, 4 cm de longueur, là, on les coupe au moins d'un tiers, ouais. ou si elles sont très très grandes, ben on les coupe des deux tiers. Ben, L'hortensia, par exemple, qui peut avoir
0: de grosses <rire> feuilles au sommet, ouais. on va peut-être les couper euh, carrément voilà. de moitié, lui.
3: On, oh, oui, ouais. bien des deux tiers. Alors maintenant, c'est savoir quelles sont les conditions pour réussir le bouturage. C'est-à-dire, quel est le type de sol et comment on va mettre ces boutures en place
0: Alors, euh, bah, soit on fait des petits godets... Ou alors, on a un coin, ben, moi j'appelle ça une pépinière, dans le jardin, donc, dans lequel on ne va rien cultiver, on va nettoyer, on va rajouter un petit peu de sable, voire, je sais que tu pas, mais quand même du terreau pour
3: semis. Euh, si, si, ben... si. Le, le terreau pour semis pur ne convient pas, parce qu'il est trop compact. Oui. Mais une fois que tu as mélangé du sable avec du terreau pour semis, tu obtiens un très très bon substrat. Oui. Et ce que tu viens de dire est majeur, c'est que dans de la terre normale, ça ne reprend pas, il faut que ça soit très léger. Pourquoi Parce que les yeux dont je vous parlais vont sortir des racines hyper ténues. Et donc il faut qu'elles se trouvent dans un milieu pas trop compact pour qu'elles puissent correctement se développer. L'idéal, c'est également de recouvrir tout ce petit monde-là sous une cloche ou de le mettre dans une mini-serre parce que ça reprend beaucoup mieux avec une forte hygrométrie. Donc il faut vraiment vaporiser aussi et compter environ... Alors, 30 jours, c'est vraiment le mini minimum pour ceux qui reprennent le plus facilement. En moyenne, c'est en général 60 jours.
2: Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte.
3: Alors, nous sommes dans la partie maintenant de l'actualité. Et ah, tu veux nous faire découvrir une plante tropicale <rire> que tu avais l'air quand tu m'en as parlé de dire Waouh, j'ai jamais vu ce truc là, bah ben oui, bon alors moi qui ai ouais. beaucoup voyagé. Oui, voilà, bon. ben évidemment tu ce penses. Ce n'était pas une découverte, mais <rire> peut-être que pour beaucoup d'entre vous c'en est une et une belle.
0: Oui, je l'ai découvert parce que je suis allé me balader dans, dans, dans les pépinières, dans les champs des pépinières des Martis dans le sud-ouest à Bergerac qui m'ont fait faire le tour donc j'étais content, on a bu un petit café on a bien mangé également, mais ça c'est pas le problème et puis on <rire> s'est arrêté devant, devant des caliandras et me dit regarde donc ça Roland, c'est sympa et effectivement c'est une plante sympa alors quand j'y suis, alors j'ai peut-être eu du bol hein, quand je suis arrivé, elle était couverte de fleurs mais il m'a expliqué, Dominique qui me faisait, qui me faisait visiter, il m'a expliqué que, eh ben ça des fois, ça s'arrêtait et poum, ça repartait dans les champs. Et c'était vraiment une floraison qui ressemble un peu
3: à l'Albizia. Euh, donc, euh, un petit peu plus. Ah, la plante plus ronde, mais, non, le, non. mais la, la, la flore. La, la houppette. Oui. Sur, sur l'Albizia, vous avez une houppette qui fait pratiquement un demi-cercle. Sur les caliandras, vous avez vraiment une, une boule. Alors c'est ce qu'on appelle une plante à pétales, donc il n'y a pas de pétales, il n'y a que les établis, oui, oui. hein, qui sont vraiment très très rouges, très très vives, et qui sont vraiment très sympathiques et ah, très oui, décoratives. Et, et, et j'ai
0: vraiment craqué, je voulais en remplir le coffre, il m'a dit « laisse tomber, moins ah, euh, 5 maxi, déjà chez nous à Bergerac on a du mal, alors toi à Vitel laisse tomber !» Si vous voulez <rire> voir des
3: jolies caliandras, vous pouvez aller sur la côte d'Azur, au, alors je ne vais plus me rappeler le domaine... Du Rayol, du Rayol, le oui. domaine du Rayol, qui est un jardin tropical, euh, enfin subtropical on va dire, mais dans lequel il y a des jolis caliandras. Alors moi je vais vous parler d'une chose un tout petit peu plus euh, terre à terre, <rire> mais qui est quand même très utile, c'est quand même cette évolution que l'on a aujourd'hui vers des outils à batterie. D'ailleurs on a sur News Jardin TV beaucoup fait d'essais de ton j'allais dire de tondeuse, bon, on a fait de tondeuse, des broussailleuses, euh, même souffleurs, etc. C'est très intéressant aujourd'hui, parce que on parlera peut-être un jour des problèmes éventuels de pollution qu'il peut y avoir avec ça pour mmh. le recyclage, mais vous avez quand même l'avantage d'avoir un, un appareil qui n'émet pas de gaz polluant, qui fait très peu de bruit, puisque le moteur en lui-même n'en génère pas, qui est éminemment pratique, parce que vous mettez votre <rire> batterie, ça marche. Ça démarre. Et que, alors ça démarre <rire> juque, au quart de tour. Et surtout, surtout qui peut faire fonctionner plusieurs outils. On a un moteur pour... Enfin, pas un moteur, on a une alimentation énergétique pour plusieurs outils et même une grande gamme. Et on voit apparaître aujourd'hui des outils à batterie qui sont de plus en plus puissants. Alors, je sais qu'on parle essentiellement de volts ce qui n'est pas la puissance mais la tension. Mais comme la puissance en watts <rire> est le produit de la tension par l'ampérage, quand on vous parle quand même de tension de plus en plus importante, ça veut dire qu'au final, vous aurez quand même une puissance plus importante. Alors, on est passé de 18 à 36 à 40 à 48 et maintenant à 60 volts. Et... Il y a toute une gamme d'outils portatifs dans la marque, marque Cadet qui s'appelle donc la gamme L5 Force série, n'est-ce pas C'est joli à, <rire> à entendre. Donc avec donc des batteries de 60 volts qui vont vous donner des performances comme on n'avait quasiment pas déjà. C'était déjà pas mal, mais là vous êtes quasiment pratiquement au niveau de matériel de qualité professionnelle. Donc il y a un taille-haie, il y a un coupe-bordure, il y a un souffleur, il y a une tronçonneuse. Alors sachez une chose quand vous entrez dans l'idée d'acheter du matériel à batterie, ce n'est rentable qu'à partir du deuxième matériel, parce que par exemple, si je prends le cas du taille-haie, il vaut environ 200 euros ah sans mais...
0: la batterie. Ah oui, c'est ça. La batterie coûte un peu. Donc de, un peu la batterie
3: coûtant 160 euros, hum. vous avez un taille-haie beaucoup plus cher, beaucoup beaucoup plus cher qu'un taille électrique à fil. Sauf que si vous achetez derrière ça un coupe-bordure à 220 vous rééquilibrez et plus vous achetez d'outils, moins individuellement, ils deviennent chers et donc ça c'est quand même un avantage. Alors au niveau des coups de cœur, mon cher Roulant.
0: Eh bien, je je Jean-Paul Rouland. Oui, Jean-Paul Rouland.
3: Jean-Paul Rouland. <rire> c'était, oh, il y a longtemps. Oh,
0: euh, c'était y a longtemps. C'est pas un coup de cœur, c'est un coup de peur oh. que, que je te propose, oui, parce que ah oui, oui j'ai vu
3: la statistique.
0: Ah, ben oui, des gens parce que tu sais, on a déjà parlé dans nos émissions des oiseaux euh, et tu nous disais, bah, j'en vois plus, etc. C'est vrai qu'on a des impressions et là, il bah, y a des gens qui ont fait un comptage. C'est le programme de suivi temporel des oiseaux communs, euh, donc euh, qui recense la vie faune française Et donc c'est tous des, des bénévoles qui font ça sur le terrain, qui font des relevés. Ça fait 30 ans que ça dure. Et là, on a quand même des statistiques qui sont un peu complètes, qui sont publiées par la LPO, par le Musée National d'Histoire Naturelle. Et, et donc on a... Alors il y a 32 espèces qui sont en expansion, c'est le cas du, du rouge queue euh, à, à front blanc, c'est le cas de la fauvette à tête noire. Mais ça c'est bien quand même déjà. Ah ben bah, très bien Ah ben bah, c'est pas un coup de peur là, c'est un coup de cœur <rire> La peur vient après, il y en a 43 qui régressent quand même, euh, le chardonneret élégant, la tourterelle des bois ou l'hirondelle des fenêtres, et l'hirondelle mmh. c'est quand même un peu dommage. Mais l'hirondelle
3: euh... c'est maje... enfin, évident, c'est-à-dire qu'on en voyait plein dans les campagnes, on en voit de moins en moins, il y a une, une seule raison. C'est qu'on ne leur donne plus d'habitat. C'est qu'on n'a plus de granges, on n'a plus non plus des toits avec euh, des, comment peut dire ça, des des choses qui dépassent. Oui, oui. Et les hirondelles mettaient leur nid en dessous. Aujourd'hui, on ne fait plus les maisons comme ça. Et puis,
0: on avait des, des potiers qui nous proposaient des nids à hirondelles. On peut quand même acheter des nids à hirondelles aujourd'hui. ça ne sert à rien, il n'y a pas d'hirondelles. Ah bah, <rire> elles peuvent revenir s'il y a un habitat qui est proposé, parce qu'on en voit encore quand même. Si, si on oui, regarde en, en quand on est vautré sur la terrasse chez nous, eh bien, on voit les, les hirondelles qui passent, euh, surtout quand il va pleuvoir, euh, elles, elles, elles sont là quand même. Et, et bon, bah, évidemment, il y en a d'autres qui restent stables, ou alors avec un effectif trop faible dans ce comptage, et donc euh, bah, l'impact du réchauffement climatique et comme tu l'as dit, les habitats, eh bien,
3: ça pose problème. Donc j'espère que ça va se relever un petit peu. Et moi, mon coup de cœur ira à la Société des Roses Meillants, qui en l'année 2020 ont eu pas moins de 59 <rire> récompenses oh 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 oh. au niveau des concours internationaux, qui avaient quand même lieu, même s'il n'y avait pas de public. D'ailleurs, en général, c'est uniquement entre professionnels.
4: Mais pour... Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlenk des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Oslock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers.
1: Bien que votre pelouse se porte plutôt bien, vous voyez apparaître de la mousse ici et là. Pas de problème, Gazon Pur DCM vient à votre secours. Gazon Pur DCM est un engrais pelouse organominéral avec une action indirecte contre la mousse. Cet engrais ne tache ni les dallages ni les pavés. Gazon Pur DCM, c'est deux en un un beau gazon bien vert et en plus sans mousse. Incroyable ce qu'un mini grain arrive à faire.
4: Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Oslock. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock conçu par des jardiniers pour des jardiniers.
0: Dring dring dring. Eh bien c'est Gaëtan qui appelle et Gaëtan qui, euh, qui a posé une question sur News Jardin TV et donc euh, auquel nous allons je l'espère répondre mon cher Gaëtan Je récolte mon eau de pluie pour l'arrosage de mes plantes d'intérieur et mes orchidées et je me demande si le pollen dans l'eau est un problème car le vent en ramène pas mal dans mes bidons d'eau que je récupère Alors quoi faire docteur bah, C'est déjà pas mal de récupérer l'eau de pluie <rire> oui. ça peut toujours servir,
3: les plantes aiment bien euh, mieux en général que ville. Alors, je vois pas pourquoi le pollen aurait un côté polluant, même si euh, l'écriture est assez proche. Pollen, polluie, oui. hein, <rire> voilà. Mais non, en fait, le, le pollen qui est absolument minuscule. Pour voir un grain de pollen, pour savoir, la taille, c'est à peu près 20 millionième de millimètre. Entre 20 et 50 millionièmes de millimètres. Non, c'est pas ça. C'est pas hyper euh, C'est hein vraiment <rire> carrément euh, le microscope pour le voir. Il y en a énormément. Mais c'est quoi C'est essentiellement des glucides. Ah oui. Après, il y a un peu de protéines aussi. Et puis, bon, quelques lipides. Il y a un peu peut-être de sel minéraux à l'intérieur. Donc, c'est pas plus mal. Des hein. vitamines. Non, mais justement, il ouais. n'y a aucun risque de pollution, et tous les éléments organiques ou minéraux qui vont être décomposés dans l'eau à partir du pollen, ne peuvent qu'améliorer la qualité intrinsèque de l'arrosage. Alors après, effectivement, on peut avoir l'impression que ça pollue. Bon, ça peut peut-être aussi, en se décomposant, s'il y en a beaucoup, beaucoup, donner une certaine odeur ah oui. à l'eau. Le défaut, d'ailleurs, de ces récupérateurs d'eau, c'est souvent qu'on ne peut pas Aller chercher l'eau jusqu'au fond. Et donc, vous avez en permanence une partie d'eau stagnante. Et puis, si vous nettoyez pas un jour ou l'autre, alors pas au bout de six ans, hein, <rire> euh, le réservoir, vous avez quand même une sorte de vase malodorante, qui ne veut pas dire forcément polluante, mais on est quand même.
0: On peut craindre. Bon après, j'espère que Gaëtan, qui arrose ses plantes d'intérieur avec, l'utilise régulièrement.
3: Donc, euh, je, il n'a pas en le plantes... temps que ça se... Alors, en plante d'intérieur, moi, je pas trop d'eau euh, comme ça, récupérée de l'eau de pluie. Parce que, justement, vous pouvez avoir cette odeur désagréable. Donc, sur les plantes d'intérieur, ce n'est pas sexy. Alors, c'est vrai que les orchidées vont aimer. Hein, oui. Parce qu'on est sur de l'eau qui n'est pas du tout calcaire. Ce qu'il faudrait la filtrer, ça devient compliqué. Mais arroser votre jardin avec cette eau-là, même les plantes en peau, par exemple, ça c'est très très bien. Donc moi, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir ce, cette eau avec le pollen, même si même si, on dit qu'il peut y avoir des éléments polluants, des micro-particules qui pourraient se coller ouais. au pollen. Mais quand on regarde la quantité par rapport au volume de l'eau, oui, c'est ça, c'est insignifiant. insignifiant. Ça peut peut-être poser des problèmes techniques, mais là, ça
0: ne concerne pas Gaëtan. Mais euh, sur, par exemple, si on a du goutte-à-goutte, est-ce que ça peut boucher un peu les filtres, etc. Le calcaire de l'eau va boucher ouais. beaucoup plus, oui, rapidement, plus, plus rapidement le goutte-à-goutte -goutte oui, oui,
3: que oui, le vrai. pollen.
2: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
3: Alors, mon cher Roland, nous allons aborder et je dis mon cher Roland, mais je devrais dire aussi mes chers internautes, un sujet qui m'agace. <rire> quelle erreur On ne voit ces derniers temps que cela, manger les plantes sauvages, les plantes sauvages comestibles, etc. Je trouve ça consternant. Pour quelle raison Je vais vous donner mes raisons, après je laisserai Roland s'exprimer bien entendu là-dessus. Il y a deux raisons principales. Une qui est liée directement à la santé, à savoir que, à partir du moment où on parle de pollution atmosphérique en permanence et qu'on nous rebat les oreilles avec ça, récolter des végétaux sauvages qui sont de toute façon des capteurs de pollution extrêmement efficaces génère un risque déjà pour la santé. Et puis la deuxième chose est que personne ou très peu mettent en exergue, c'est que imaginez que les 67 millions de Français se mettent uniquement à manger de la plante sauvage. Mais c'est foutu, notre pays, il est rasé <rire> C'est Attila On est foutu, il n'y aura plus rien Donc toute la résonance autour de ça, qui justifie d'ailleurs toute la qualité de l'agriculture et de la production que l'on fait, est liée à cette démographie. Si on était quelques dizaines ou quelques milliers, euh, peu importe, on irait à l'époque du néolithique faire de la cueillette. Mais nous sommes au 21e siècle, dans un, une population mondiale énorme, et on ne peut pas utiliser uniquement les ressources de la nature, il faut bien le dire. Bon, maintenant j'ai encore gueulé, il fallait bien le faire pendant il faut cette que émission. Fasse, hein, ben voilà. bien sûr, oui, oui. Et je te laisse me contredire oui.
0: autant que tu le veux. Ça va. Donc Stéphane, elle va hurler à cause du micro. Sans doute, <rire> ça parlait fort. Alors, euh, on peut, les deux sont conciliables. Évidemment qu'on ne va pas <rire> se nourrir uniquement d'herbes et de plantes sauvages. Mais il y a un côté sympathique, d'une part, folklorique, d'autre part. Je, je t'ai laissé parler, je te ouais. prierai de me laisser parler. Mais quel Merci. intérêt ah je, je finis ma phrase. L'intérêt c'est de déguster des bonnes choses parce que lorsque tu dis que, évidemment il va y avoir une pollution, etc. Mais dans notre jardin, par exemple, nous avons planté de l'ail des ours. À côté, nous avons des salades. Elles sont toutes les, ils sont tous les deux en extérieur. Ces deux plantes sont à l'extérieur. Elles sont elles vont capter aussi bien la, polu, la pollution l'une que l'autre. Ils ne sont pas euh,
3: sauvages. Une plante sauvage, c'est une plante qui pousse n'importe où, au bord des routes, dans les fossés, tout le monde sait par exemple que... Ou, ou dans un bois Ou dans un un bois, oui, qui un est bois, encore est... bien plus loin de la pollution. Ben, pas forcément, <rire> parce que souvent il y a des concentrations. Et puis,
0: et puis je te rassure, euh, là, où, où, là où, tu, où tu te trompes, c'est de dire que tout le monde va faire ça. Non, je, je te rassure, on n'est pas nombreux à faire ça, à aller chercher des plantes sauvages, à les connaître d'abord, parce qu'il y a un gros risque quand même de, de se en tromper. Plus, plus. Celui-là, oui. Mais pour ceux qui connaissent en tout cas, et il y en a quelques-uns qui s'y intéressent, eh bien, ça fait plaisir d'aller un peu cueillir. Tu pas contre la, la, la cueillette des champignons
3: Ah D'abord, les champignons ne sont pas des végétaux, mais bon, ouais. peu importe. Euh, je ne suis pas contre, non, mais il n'y a que quelques très rares personnes qui connaissent vraiment l'ensemble des champignons comestibles et que l'on peut utiliser. On est bien d'accord. Donc c'est Et on n'en fait pas tout un tintouin, c'est-à-dire que moi ce qui m'agace aujourd'hui c'est qu'on est en train de faire croire aux gens que c'est beaucoup mieux d'aller manger n'importe quelle herbe qu'on va trouver dans, le... dans la nature alors que je suis désolé. Mais si on a fait l'effort depuis des millénaires, et je dis bien des millénaires, d'améliorer les végétaux qui, au départ, effectivement, étaient sauvages, pour en faire des légumes, et pour en faire des fruits, ben c'est tout simplement parce que c'est bien meilleur. Donc, <rire> quelle est cette idée Purement saugrenu que d'aller bouffer des saloperies. Non, mais qui... tu, je peux, je peux pas te laisser dire ça. Une bonne,
0: une bonne salade de de, de pissenlit, t'aimes pas le, Regardez, de pissenlit cultivés c'est bien meilleur. Pas, pas, pas forcément, tu si. vas les chercher dans la nature. Ils sont, ils sont bons. aussi, ils sont très amers, <rire> ils sont
3: beaucoup. Non mais ça aussi, des Ça, c'est rétrograde. Peut-être bien le pesto à l'ail du... des ours. Euh, dit... ours. J'allais vous le dire parce qu'il fallait ah. qu'on qu en parle quelques unes qui étaient ah. acceptables. Ah. Quelques unes. Ça va dont l'ail des ours. Et en plus, l'ail des ours, c'est une plante qui se reproduit à une vitesse folle, et donc ça, je ne dis pas que tout le monde peut non plus faire la radiation sur l'ail des ours, <rire> mais ça va, on peut en cultiver, dans la, en prendre dans la nature. Bon, il y a des plantes comme... Bon, l'ortie, par exemple, l'ortie, tout le monde. Ah, on parle y a le droit, on peut y aller, l'ortie. Voilà, on peut, on peut y aller si on veut, sauf que c'est une des plantes qui capte le plus de pollution, il faut bien quand même le savoir. Donc ça, faites attention de l'endroit où vous récupérez vos orties. Bon après, je suis désolé, mais des bons épinards, c'est vraiment meilleur que les orties. Je,
0: je tu ne connais pas. Alors euh, tu, tu viens bientôt nous voir. Hein, je crois je vais noter la date. On va faire, on va te préparer. Euh, je je déteste que... les plantes <rire> sauvages. On va supprimer la viande. On va te faire une une petite collection parce que c'est vrai qu'il y a quand même quelques bonnes plantes qui existent. Et tu parlais de l'ortie. Bah oui. Attends un bon beurre d'escargot à l'ortie. Bah,
3: oh, et pas, au persil c'est encore mieux. Bon. Je vous Bien garantis sûr, oui, bah, un peu d'ail et de persil c'est bon. beaucoup mieux que de l'ortie. <rire> Croyez-moi même si c'est ne pas... le croyez pas. <rire> Alors, quoi d'autre
0: Dis-moi un bon truc là que, ah, que je rêve un peu. Là. Quelque chose. Non, tu vas pas rêver puisque tu es résolument contre. Mais la bardane, par exemple, la bardane, tu, tu connais la bardane Non, mais attends,
3: ah. la bardane, c'est <rire> rêche, c'est dur. En plus, vous savez, la bardane, les fruits, c'est ce qui a fait inventer le velcro. Alors, vous voyez oui. déjà le genre de plante, vous avez vraiment envie de manger ça. quoi. On s'en lançait dessus, tu
0: <rire> sais, dans les cheveux, c'était rigolo. Euh, oh, faudra que je te fasse goûter. Alors là, tu vas encore bondir. <rire> le gaillet, tu connais le gratron ouais, hein, Oui, oui, oui. oui, oui eh le bah gaillet gratron. Eh bien hacher les, les petites feuilles, c'est oui, très bon ha...
3: D'abord, vous vous rendez compte un petit peu le truc ridicule. C'est qu'on est, qu est obligé de prendre les, hum, j ai une encore après. les plus les plus petites. C'est qu'il faut prendre des toutes petites feuilles parce que dès qu'elles sont un peu grandes, ça devient désagréable. Et en plus, il faut les hacher menus pour que justement, ça vous passe discrètement dans le gosier.
0: Et, et une petite salade de plantain avec de jeunes feuilles de plantain, ça c'est du bonheur. En plus, si tu n'aimes pas le plantain, tu pourras l'utiliser pour te frotter si jamais tu te fais piquer par un, moutille, oui, mais par ça, un moustique. On parlera très, de propriété médicinale, très, ça le, autre le le chose. Le plantain, salade de plantain, hein, voilà, ça va tomber bon, par terre. Je ne crois pas que je vais toi Je vais te préparer ça, tu vois, ça va calmer. Bon, on va aller à l'hôtel, Nicole, euh, réserve l'hôtel. Bon, les, 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 Je ne veux, veux pas parler des ronces aussi, tu as déjà goûté ouais, de la ouais, confiture mais, de mûre, quand ouais, même. Ça c'est différent. Alors, assez difficile. Alors dessus. que les renards non. vont faire pipi dessus, tu non. peux attraper l'équinococose bah alors,
3: alors... alors Tu viens dans mon sens. <rire> mais les, les renards, ça ne pas pipi plus que 40-50 cm de hauteur. Ah, c'est pour ça qu'il faut deux seaux quand on va récolter
0: les murs. On récolte celle du bas pour faire des confitures, puisqu'on n'est pas atteint par l'équinococose si c'est oui. euh, chauffé et cuit. Et pour celle du haut, on eh bien, les mange directement on les mange sur, direct. et ben enfin, voilà. sur la voilà. <rire> <arbre. rire>
3: Autre chose
0: mmh, Je te parle pas du sureau. Le vin de sureau, tu dois détester. Non, ça, ah, non, bon. ça va. Ça,
3: <rire> mais par exemple, tu vois, on me dit le lierre terrestre. Bon, ah, jamais en fait. je mangerai un truc comme ça. Jamais.
0: <rire> si, la semaine prochaine, quand tu viendras. <rire> bon, c'est bien, ça va ouais. me faire perdre quelques grammes. Ça pourrait
3: être intéressant. Non, franchement, je trouve qu'on en, fait, en fait énormément. Bon, je vous ai dit, on, on invitera notre, notre copain Pascal Garbe, lui qui fait beaucoup Aïe. de choses avec les, feux, les fleurs, etc. Mais c'est pareil, on est obligé de les recouper, on est obligé de les mélanger avec autre chose. Si, si vous mangez une fleur comme ça, ça n'a pas d'intérêt. Puis en plus, ça ne vous nourrit pas. Donc. Je dis pas qu'il ne faille pas le faire un peu pour s'amuser. Tu as raison aussi sur l'idée de mieux comprendre la flore, la, la connaître, l'appréhender, etc. Mais arrêtons de nous seriner avec ces plantes sauvages qui vont remplacer euh, la nourriture du 21e siècle. Moi, je suis un homme de progrès. Ah, c'est Nanou
0: c'est Nanou et qui nous écrit. Nanou qui nous dit « J'ai acheté un pothos géant qui, à la maison, donne de minuscules feuilles. Je ne comprends pas. Que faire, s'il vous plaît Me suis-je fait avoir Ça, c'est moi qui rajoute.
3: » Non, elle ne s'est <rire> absolument pas fait avoir. Simplement, Nanou, elle a oublié une chose. Il y a une grande différence entre la culture en pot et la culture dans la nature sur une plante comme Epipremnum aureum. C'est ce qu'on appelait le syndapsus dans le temps. On l'a appelé aussi Raphidophora. C'est donc le pothos qui... Lorsqu'il est jeune, fait des feuilles cordiformes, on dirait des cœurs, mmh. feuillage panaché, et qui, une fois seulement qu'il a atteint l'âge adulte, et ça, si vous allez dans quelques pays tropicaux, vous allez voir ce que c'est, un pothos, et <rire> eh bien, ça monte tout simplement à une vingtaine de mètres, voire une trentaine de mètres de hauteur, et ça vous fait des feuilles qui font 60 à 80 cm de longueur, et qui sont toutes découpées un peu comme celles d'un philodendron. D'ailleurs, c'est une plante oui. très proche du philodendron. Donc, on lui a vendu un concept marketing à notre chère Nanou. <rire> bah ben oui, il faut le dire. C'est-à-dire qu'on vous vend un potos géant parce que dans la nature, la plante, elle est géante. Oui. Mais il n'y a aucune chance qu'elle devienne géante dans notre maison.
0: Et heureusement, 20 mètres dans une <rire> maison, ça serait compliqué.
3: On a... et, et alors, est-ce que ce n'est pas aussi
0: la lumière Parce que s'il y a beaucoup de lumière chez Nanou, peut-être que les feuilles ne vont pas trop grossir. Si les feuilles grossissent, c'est aussi avec l'absence de lumière. Hein. Est-ce que ça peut jouer, à
3: ton avis Moi, franchement, je n'ai jamais vu un potos en peau commencer à former des feuilles adultes. On en voit dans les serres, dans les grands palbariums, oui. etc., quand la plante elle est en pleine terre et qu'elle peut vraiment devenir grosse. Mais quand je dis gros, ça fait des tiges principales qui vont avoir 3 à 4 cm de diamètre. Ça vous fait comme un très gros filo. Donc peut-être, peut-être que si vous le mettiez dans un, un grand bac, que vous lui donniez beaucoup de nourriture, <rire> ça marcherait. Mais je ne pense pas que l'histoire de la lumière, ça compte vraiment pour ça. La, la plante, en plus, elle a tendance vite à monter au plafond. Et plus elle monte au plafond, et là, plus ses feuilles ont tendance à rapetisser. Et là, il y a moins de lumière. Mais c'est uniquement... Alors là, autre chose qu'on n'a pas dans la maison, c'est l'humidité. Ah oui. Parce que ces plantes-là, alors elles ne sont pas épiphytes, hein, mais elles s'accrochent avec leurs racines crampons, <rire> les racines aériennes, autour de l'arbre. Ce n'est pas non plus le figuier-étrangleur, comme on l'avait expliqué. Là, elle ne va pas étrangler. Elle s'en sert simplement comme tuteur. Mais il faut que ça devienne vraiment costaud pour que ça prenne justement cette forme c'est une des plantes d'appartement quand même les plus faciles à oui. cultiver. Oui,
0: une attention simplement, tu parlais des crampons, c'est favoir, on en a laissé une, tu sais, sur un meuble et beau, qui retombe par terre et tout magnifique, sauf qu'elle a voulu s'accrocher au mur. Et pour la retirer, après, ah tu bah, bah, as euh... la peinture qui vient avec, donc merci. Hein. <rire> <rire>
3: il ouais. faut tout repeindre. Alors il y a une chose euh, tout simple, <rire> bah, c'est d'acheter un tuteur en mousse. Oui. Ce sont des tuteurs en, fait en plastique qui sont enveloppés d'une mousse. Et là, les racines, elles vont venir dedans. Et ça vous permet d'avoir une plante qui s'accroche tout à fait correctement. Et maintenant, accrochez-vous, puisque <rire> nous avons une page de publicité.
4: Ça va chauffer avec le Green Power Dozlock. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock conçu par des jardiniers, pour des jardiniers. Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozloc, tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Mott.
3: Alors nous sommes donc ce 24 juillet et pour la semaine prochaine qui sera la dernière du mois de juillet. Eh bien, qu'allons-nous faire au jardin Je sais que Roland, de toute façon, <rire> s'est biné et se promener chaque matin dans le mais, jardin pour voir ce qui s'y passe. Comment t'as deviné
0: <rire> Non, il y a autre chose Oui, il y a autre chose en ce moment qui est plaisant, c'est aussi récolter les aromatiques. Parce que bon, on est en pleine saison et là, on a un peu plus de temps l'été au jardin. Donc, euh, à part nos émissions, eh bien, on est plus calme, on est plus cool, on peut prendre notre temps dans le jardin et là on va pouvoir récolter, faire sécher. Oui, bah, ils sont pas déjà un peu secs, c'est pas
3: mieux de les récolter plus tôt dans la saison
0: bah, oui, on peut récolter, allez, on va dire toute la saison, mais là c'est notre temps, c'est nous, <rire> c'est de notre faute hein. <rire> et, et donc euh, lorsque c'est ben bah, ben bah, oui, c'est c'est bien vert, bien beau, on va pouvoir récolter, on va faire on fait souvent sécher dans la serre parce que c'est pratique, on va suspendre nos bouquets en serre, on met une petite étiquette dessus parce que c'est si une fois que c'est sec, on ne <rire> plus trop ce que ça. Oui, on reconnaît un peu moins et donc c'est un vrai plaisir parce que là, on va pouvoir couper. On prend notre sécateur, on va couper, on va aller se balader. Et comme notre jardin est un peu mélangé, c'est un peu, le, pas le foutoir, mais un fouillis organisé, il faut aller chercher. Et ça permet de
3: tourner et de regarder ce qui se passe autour. En fait, il fait <rire> la chasse aux œufs tous les ans, ouais, en ça. permanence. <rire> Toutes les semaines, là, qu'on va chercher les trésors. Alors, au niveau, de, justement, des cultures un peu modernes, toi, tu fais de l'hydroponie. Oui. Et il y a des choses à faire.
0: Pas grand-chose, mais quand même, euh, comme il y a un peu de chaleur et que notre réserve, d'hydroponie et la tour hydroponique est dans la serre donc là faut quand même surveiller régulièrement les apports d'eau alors c'est un circuit fermé mais bon d'abord les plantes vont capter et puis avec l'évaporation et eh bien l'eau peut disparaître donc on a ça à contrôler on a à contrôler l'eau également et l'engrais qu'on met dedans puisqu'on a un engrais naturel liquide qu'on va mettre dedans et, et donc il faut juste contrôler ça et un peu plus en ce moment parce que dans la serre avec la chaleur ça s'évapore plus
3: vite. Et là tu es en expérimentation ou tu as des résultats qui sont sympas avec ça
0: euh, Non c'est parce que ça fait ça fait trois ans qu'on a cette tour hydroponique. Et Oui, alors tout ce qui est légumes feuilles hein, et tout ce qui est alors basilic, ça va très bien. On a des basiliques super. Et sur la colonne, on en met à peu près, on en a 36, je crois de mémoire, 38, 36 alvéoles. On met nos graines et bon, ça part. Et on n'a rien à faire puisque c'est un programmateur qui nous ajoute de l'eau tous les, tous les, toutes les demi-heures. Est-ce que ce n'est pas
3: l'idéal pour faire des fraisiers
0: ah, alors, il paraît. J'ai pas testé. Nous n'avons pas testé les fraisiers, mais écoute, il bon, paraît. Tu as, as une mission dit, pour l'année prochaine. Ben oui, ça de pas mal. Faire des fraisiers en hydroponie, ben non, ouais. parce que
3: là, il n'y a aucun risque que les fraises rentrent au contact du sol ah. et donc même que les limaces, je pense, viennent les boulotter. Oh, et puis le temps qu'elles montent là-haut, il ouais, ouais, euh, <rire> oui, y a un peu de marjouet. Ouais. <rire> alors, il y a autre chose. Ah, tiens, si il y a une chose que j'ai remarquée sur les tomates là qui commencent pour certaines à arriver à maturité, il y en a qui ont ce qu'on appelle le cul noir.
0: Oui. Alors c'est pas, c'est pas, ça ne se mange pas le cul noir, mais ça <rire> ne, mangez euh, oui, -noir. ne mangez pas le cul noir. <rire> Par contre, on l'enlève et puis on peut consommer le reste des tomates. Et alors ça arrive. Euh, alors je, et c'est évidemment, je me suis renseigné, je suis allé lire des livres et euh, donc il euh, y a marqué c'est absence de calcium machin et tout. Mais non, c'est surtout une irrégularité dans l'arrosage. Exactement. Et donc ce qu'on a constaté, c'est essentiellement, alors dans la serre, ça se produit un peu moins à l'extérieur. <rire> on l'a dans ouais. un peu moins, ouais, un peu moins. enfin non, je sais pas, parce que tu. Travaille bien, mais euh, oui, voilà, <rire> parce que j'ai vu, hélas.
3: <rire>
0: non, mais je ne vais pas dénoncer, mais j'en ai vu. <rire> ah oui. Si, il y en a, il y en a un petit peu à l'extérieur, mais euh, à, à, dans la serre, c'est encore plus marquant parce que ça peut monter à des températures importantes. On a beau ouvrir, aérer, et donc on ouais. essaye d'arroser régulièrement. C'est paillé. Il n'empêche qu'il y a cette, euh, comme tu le dis, qu'il y a, qu'il y a, qu'il y, qu y a cette irrégularité
3: d'arrosage, et donc ça nous entraîne cette, euh, ce fameux cul noir. Alors nous avons parlé des boutures, on n'avait pas vraiment dit dans le sujet quelles étaient les plantes que l'on pouvait bouturer. Tous les arbustes à feuillage persistant, sauf les rhododendrons les camélias, c'est pas qu'on ne peut pas, mais c'est quand même très difficile. Il y a aussi dans ce qui est pas à feuillage persistant les cognacis du Japon ils se bouturent très très bien en ce moment, même les rosiers d'ailleurs ça se bouture pas trop mal moi je mettrais bien un petit coup d'engrais aux rosiers en ce moment pour les aider à faire la deuxième floraison oui pour la deuxième
0: floraison, exact, oui t'as raison bon bah, là c'est pas bien compliqué, hein, il suffit de suivre on, on en a mis tout au début, bah, c'est pratiquement mars et puis maintenant on remet le deuxième petit coup, ça relance t'as raison la floraison
3: alors vous avez pu remarquer une chose c'est que Roland cultive mais il ne récolte pas il nous dit jamais ce qu'il récolte. Alors en ce moment, je peux vous dire moi, il y a quand même pas mal de récoltes à faire. Les cornichons, les petits oui. concombres. on va récolter les flageolets verts, on va... les pommes de terre d'ailleurs, hein, les pommes de terre lorsque les tiges commencent à s'abîmer, etc. Et puis on va aussi bah, récolter bah, les pêches, les bruyons, euh, les framboises, il hein, y a quand même tout ça. Oui, il hein y, y a de la récolte
0: et il va y avoir des fruits qui vont arriver et là ça va commencer les... Ah bon non, on a le temps, Mirabel, 8 août
3: à peu près, enfin au 10 août. Alors une chose qui va nous faire plaisir ni à Roland, ni à moi, mais je sais qu'à certains d'entre vous, oui, surtout ne jardinez pas le 29 juillet, c'est-à-dire jeudi, entre 11h et 22h car les planètes sont en opposition ça veut strictement rien dire, mais si vous y croyez, pourquoi pas Lecture et surf, nous allons de nouveau retrouver Instagram avec notre ami Roland. Qu'as-tu déniché là-bas Eh bien, je me suis
0: abonné au compte de The Country Cribe. Oh, C'est joli, hein Tu veux améliorer ton anglais ah, Oui, j'essaye, mais j'ai du boulot. Au <rire> courage, c The... ah ben, je suis meilleur en anglais qu'en botanique, attends. Ah Quand bon même, oui. Ah ben non <rire> Et c'est Stephen et Brett. Ben, ces deux jardiniers qui sont dans le comté de Somerset. Somerset, tu vois à peu près où c'est. Oui. C'est sur la gauche, là-bas, en ouais, montant. C'est sur... ouais. Ouais, ça, c'est sur la gauche en montant, près de Bristol. Bon et, genre, donc, hein. euh, et là, ben, déjà, ils ont un, un, un terrain propice, enfin, en tout cas, une météo propice. Et là, eh bien, ils nous montrent leur cottage. Alors, on voit l'évolution du cottage et euh, c'est des gens que tu aimes bien puisqu'ils veulent se nourrir avec leur potage. Ouais, <rire> Pardon. Oui. Et donc, ils ont aussi des poules, des fleurs. Ils ont tout. Et donc, ce qui est intéressant sur ce compte Instagram, c'est qu'on voit l'évolution. On les voit travailler, on les voit faire, on voit ce premier, ce, 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 ce cottage qui était finalement bah, un petit peu à l'abandon au départ. Et, et voilà, on les voit travailler, on voit l'évolution au oui, jour le jour. Voilà, et il y a des tonnes de fleurs. Ils ont quand même 32 700 abonnés. Ça vaut le coup d'aller euh, partager ou d'aller en tout cas vous abonner
3: à ce compte Instagram qui est sympa. Donc d'être le 32 701. Et c'est ça. <rire> Alors, deux livres qui ne sont pas... Gros mais qui sont vraiment passionnants. La biomimétique d'Emmanuel Delannoy, dont on est à Rue de l'Échiquier, au niveau de l'éditeur. Son livre, d'ailleurs il y a le sous-titre, c'est « Répondre à la crise du vivant par le biomimétisme ». Qu'est-ce que le biomimétisme C'est s'inspirer, et c'est là que je trouve ça intéressant, c'est-à-dire qu'au lieu de consommer des choses dans la nature qui ont strictement aucun intérêt, <rire> c'est de s'inspirer de l'intelligence de la nature pour l'associer au génie humain, pour créer des choses utiles, intelligentes et performantes. Et là, je peux vous dire qu'il y en a énormément qui existent. Et on peut aussi s'inspirer parfois, alors là c'est plus politique, mais de l'organisation sociale de ce que l'on trouve aussi dans certaines communautés animales, ou même au niveau des biotopes, dans l'architecture, ce n'est pas vraiment le mot, mais on va dire dans les interactions qui existent entre les êtres vivants pour aussi peut-être définir la société de demain. Alors ça a l'air très complexe comme ça, en fait c'est plus passionnant que complexe et si on doit avoir un enseignement à travers ce livre, c'est qu'il dit et on entend toujours la même chose. Il y a une crise du vivant, il y a vraiment la sixième extinction, etc. Et lui dit non, il n'y a pas de crise du vivant, il n'y a qu'une crise de notre relation avec le vivant. Et ça, vous avez tout l'été pour y penser. Pour, pour y donc travailler. Donc, biomimétique d'Emmanuel Delannoy, rue de l'Échiquier. Faut se le faire, mais c'est pas. Vrai. Non, non, mais franchement, à un moment donné, moi j'aime bien l'été pour avoir le temps justement d'absorber des lectures comme ça, qui vous sortent de votre quotidien et qui vous emmènent autre part avec des réflexions qui ne sont pas forcément votre sensibilité, mais qui vont vous donner des voies pour évoluer. Celui-ci qui est aussi un petit livre à lire, s'appelle « Égratignure » de Patrick Mazur. Alors « Égratignure », c'est sept essais sur des idées que l'on a au niveau du jardin, des choses qui sont un peu des idées reçues, comme par exemple Jardiner avec la Lune, pour se moquer un petit peu des jardiniers, euh, de nos, nos <rire> habitudes, de nos façons de penser, etc. Donc, il a aussi regardé les catalogues, parfois délirants de certains pépiniéristes. Il a aussi euh, un côté... Piquant, quand ouais, il se fiche un peu de nous, les fanats de plantes, les, ceux qui vont dans les fêtes des plantes, etc. etc. Mais lui-même, lui-même, Patrick Mazur, c'est quand même le créateur d'un jardin remarquable. C'est le jardin de la Javelière dans le, dans le Loiret. – Ah oui, il n'est euh, pas clair non plus, lui. Hein – Non, non, mais c'est ça qui est bien, c'est-à-dire qu'il est capable aussi de... Oui, de s'autocritiquer. Ce n'est pas une critique, c'est simplement quelque chose qui est bien écrit, qui est, qui est assez sympa, qui est, qui est, qui est, qui est joli, que, ah. que je vous conseille. Donc, c'est chez Delachaux et Nestlé, ça s'appelle Égratignure, ça c'est M. Patrick Mazur et je le recommande tout particulièrement. Oh, on reste dans les plantes là. Ah oui, Ça euh... s'appelle Rosette. Rosette, c'est joli Rosette. Ah oui.
0: Et Rosette nous, nous dit que nous avons plein de gendarmes noirs et rouges dans le jardin. Pourquoi faut-il les éliminer C'est parce que tu vas trop vite dans ton jardin et qu'il y a des contrôles permanents de vitesse Et c'est pas, pas plus mal, c'est pas plus mal. Allez doucement, on l'a déjà dit, dans votre jardin. On les appelle les gendarmes hein, parce qu'au départ, on, on appelait même les soldats, parce qu'ils oui. sont habillés de rouge et de, et de noir. C'était à l'époque, oh, les, les soldats étaient habillés comme ça. Oui, voilà, à l'époque, <rire> presque napoléonienne.
3: Hein. Oui, c'est ça. Bon, alors, il y a, y, a y a un nom que l'on... Enfin, éliminé, puisque dans notre langue, ça n'existe plus. Mais on l'appelait les masques nègres. Parce que quand vous regardez bien la forme de cette punaise, en fait, ça peut évoquer un masque africain. Et c'est euh, voilà un, un nom qui est un peu détestable, mais qu'on peut trouver. On l'appelle aussi le diable cherche midi. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est un insecte qui aime beaucoup se faire bronzer, si je puis dire, au soleil. C'est vrai qu'on le voit très souvent sortir en plein soleil et puis il est là. Hein, donc, le, alors le diable, bah oui, parce qu'il était rouge, etc. Alors le nom, c'est Pyrocorapter. Apter. Hein, on l'appelle Suisse aussi. Alors, pourquoi, oui, pourquoi Suisse, Suisse euh, Quelle, quelle je est la sais raison pas, oui. je sais pas, on verra ah bah après le match. le rouge, euh, oui. <rire> Ça fera l'éliminer parce que le match il aura déjà eu lieu. Oui. <rire> oui, je crois, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Mais en fait, ça, oui, bah, je pense que c'est aussi par, par rapport aux couleurs. Alors, ouais. c'est une espèce grégaire, ça veut dire que c'est une espèce qui vit en groupe, en colonie. Et parfois, il peut y en avoir. Mais alors, des centaines et des centaines, je rappelle que c'est strictement inoffensif. Et vous avez quelque chose qui va vous permettre de repérer où ils peuvent être, ou au moins d'éviter de les avoir.
0: Ah, avec les, tu, je pense avec les plantes, c'est oui, ce que tu voulais dire, avec oui, les, les, entre autres les oui. tilleuls ou les hibiscus, puisque euh, ce sont des, des amoureux de tilleuls et d'hibiscus. Bon, ils y vont pas gratos, hein, ils y euh, vont pour euh, aller manger un ouais, petit peu. Les
3: mauves, <rire> les altéas, toutes ces plantes-là, qui sont des plantes de la famille des malvacées et dont, en fait, ils consomment les graines. Les pyrochoraptères n'ont pas qu'un seul régime alimentaire, mais quasiment... Donc, les graines des malvacées. Donc, si vous détestez ces insectes-là, bah, vous éliminez les malvassés de votre <rire> jardin. Et puis, vous allez ne plus en avoir. Alors, ils ont quand même un intérêt oui. pour nous, les jardiniers, parce qu'ils sont capables de consommer des œufs d'insectes, voire des petits insectes vivants ou oui. des larves, et donc de jouer un rôle tout à fait efficace aussi de régulation des populations d'insectes. Et ça, c'est quand même quelque chose de pas mal. Est-ce que tu as autre chose non, à pour dire Pour répondre à Rosette, gardez-les. C'est très bien. <rire>
0: Alors, ça impressionne peut-être parce qu'ils sont en colonie, mais euh, non, non, c'est très bien. Il faut les garder. Ils vont nous donner un bon petit coup de main. Non, c'est
3: tout ce qu'on avait à dire sur ces
0: petites bêtes, oui.
3: Le problème, c'est qu'on ne peut pas empêcher d'avoir des phobies. Il y a beaucoup de gens qui... Ont des phobies par rapport à tout ce qui grouille, etc. et qui leur donnent l'impression que c'est agressif, et ils en ont peur. Et ça, donc, c'est pour ça que je dis à la limite, regardez où ils se développent, et à ce moment-là, les plantes qui sont dans l'alentour, qui sont leur nourriture, vous les éliminez et les insectes iront voir ouais. ailleurs.
2: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardiniers.
3: Alors, nous allons faire. Une histoire botanique, de botanique de haut niveau oh oui. ou de bas étage. C'est comme vous ah, voulez. Ça va. Puisque nous allons aller dans les profondeurs souterraines à la recherche ou du moins à l'explication de ce qu'est ou de ce que sont les racines. On dire... Mais aujourd'hui, pas mal de scientifiques sont convaincus que le centre névralgique, le moteur, on va dire, pas le cerveau, parce que c'est trop facile de faire de l'anthropomorphisme, mais le centre de commande des plantes, c'est pas la partie aérienne, c'est toute la partie souterraine. Oui, et, et puis déjà, on sait
0: qu'elles servent d'un point de vue mécanique d'abord à tenir debout pour une plante, et puis à manger, c'est en fait le, les pieds et la bouche en même temps, déjà. Pas en même temps, c'est pas les mêmes. Oui, c'est pas les
3: mêmes, mais ça ressemble quand même, c'est au même endroit. oui <rire> <à dire que, rire> <rire> Il faut voir les racines comme un système. D'ailleurs, on dit le système racinaire. Oui. Et vous avez les racines pivots, les racines d'ancrage, qui, elles, donc vont aller en profondeur et vont développer des éléments très costauds, voire sur certains arbres tropicaux, ce que l'on appelle des contreforts, pour vous imaginer quand même que lorsqu'un arbre atteint la petite hauteur moyenne de 50 mètres, qui doit être à peu près celle que l'on a dans les forêts tropicales, et que cet arbre, donc de 50 mètres de haut, et qui doit peser l'équivalent d'une ah. bonne centaine de tonnes, si ah ouais. ce n'est pas plus doit tenir debout, résister éventuellement à des grandes tempêtes, ça peut arriver, et surtout sur un sol qui est très meuble, très oui. fiable, très irrégulier, qui peut aussi avoir quelques petites secousses telluriques pour pouvoir <rire> alimenter et animer oui, le décor. Oui, rigoler, quoi. Donc, <rire> l'arbre doit en premier lieu tenir debout. Ça, ce sont les racines d'ancrage puis, comme tu l'as dit fort, justement, il doit se nourrir. Alors aujourd'hui, à force que l'on vous serine aussi les mêmes choses sur la photosynthèse, nan nan nan, on oublie une seule chose, c'est que sans les racines, pas de photosynthèse, pas de feuilles. Pourquoi Parce que les racines sont des pompes. Les racines ont la faculté d'aspirer l'eau avec les éléments minéraux dissous qu'elle contient, à l'intérieur de leur canal, on va dire. En fait, c'est comme un tuyau. Et de mener tout ça jusqu'aux feuilles. Ah ben oui, parce que le haut, il réclame aussi. Hein Alors l'eau le <rire> l'eau, il, il réclame, comme tu dis, mais c'est le haut qui va transformer les éléments que lui apportent les canaux à partir des racines, justement, en éléments nutritifs. Donc l'estomac
0: serait dans le haut, la bouche dans le bas, ouais. coincé avec les pieds. Ben, si ça. tu veux. Ah ouais, non, okay. non, mais
3: en quelque sorte. En quelque sorte. Non, mais c'est intéressant. Et d'ailleurs, ce que tu viens de dire, Khalil Gibran, là, euh, qui était un, un poète extraordinaire, il a écrit en 1926 dans Le sable et l'écume, il a dit, la racine est une fleur qui dédaigne la gloire. Oui, c'est vrai que tout se passe en sous-sol. Et elle a, elle a autant d'importance. Alors... Ce système végétatif souterrain, qu'est le système racinaire, va donc permettre à la plante d'avoir toute son activité métabolique. Mais ce n'est pas tout. Il faut remonter à 1880 avec Charles Darwin, le célèbre naturaliste qui a donc découvert, on va dire, les règles de base de l'évolution. Lui, il avait déjà vu à l'époque que les racines était l'équivalent, alors, il faut mettre des guillemets quand on parle comme ça, mais du système nerveux des animaux. C'est qu'aujourd'hui, on a travaillé pas mal là-dessus, et on s'est rendu compte qu'il n'avait pas complètement tort. Et notamment, je vous recommande de lire les livres de Stefano Mancuso. Stefano Mancuso, c'est un neurobiologiste italien qui a fait plusieurs... Enfin, pas plusieurs... Livre, oui, mais des études approfondies sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence des plantes et qui a découvert des choses quand même assez extraordinaires. Et notamment qu'il y avait, au niveau de la circulation de ce qui se passe dans les racines, un véritable système électrique. Et à partir du moment où il y a ça, on n'est pas loin d'un système nerveux puisque dans notre système nerveux sont souvent des impulsions électriques. Et pas loin de la communication
0: non plus. Parce Alors, que tu te dis, s'il y a des racines, elles doivent se toucher là-dessous. Donc, ils doivent communiquer entre
3: eux, les bougres. Alors... <rire> on sait, aujourd'hui, que les végétaux, là, on parle plus que des arbres, on parle de tous les végétaux, sont... <rire> je vais encore dire de l'anthropomorphisme, c'est <rire> difficile d'expliquer autrement. Sont conscients de leur environnement. C'est-à-dire qu'un végétal, et notamment, par exemple, on vient de parler des arbres, comment... la ils vont s'ancrer. Mais regarde un arbre, mettons, qui est en bord de mer et qui va s'orienter naturellement dans le sens du vent. Eh bien, il aura toujours des racines plus puissantes du ah oui. côté opposé pour qu'il tiennent bien debout. Ah oui, c'est un équilibre. Donc, il perçoit bien les circonstances particulières qui font son environnement. Au niveau des racines, il y a un truc très drôle à voir. C'est comment s'enfonce une racine dans le sol eh ben, a
0: priori, elle descend, c'est le, oui. le géotropisme un petit peu, donc qui va faire que la racine descend. C'est ça le principe. Hein
3: Alors ça, c'est <rire> la première chose. C'est-à-dire qu'effectivement, le géotropisme, qui est l'attraction terrestre, la gravité, va l'entraîner vers le bas. Mais aussi, ce qu'on avait vu aussi, c'est le phototropisme négatif. négatif. Ah, oui, négatif. <rire> qui fait qu'elle ne remonte pas vers ah, la oui. lumière, mais qu'elle s'en éloigne. Mais, qu'est-ce qui va se passer lorsque la racine va commencer à explorer les couches souterraines Eh bien, elle va rencontrer des obstacles. Et elle est capable, et c'est là qu'on sait qu'il y a une véritable perception, c'est qu'elle est capable de se diriger dans un sens différent pour pouvoir contourner l'obstacle et continuer sa croissance. Oui. Et pour cela, alors il faut aller explorer avec un microscope électronique, enfin pas électronique, un microscope normal, pour regarder ce qui se passe dans la coiffe, c'est-à-dire qu'une racine, l'extrémité, c'est fabriqué de la chose suivante, donc vous avez le tuyau, et puis vous avez une sorte d'enveloppe protectrice qu'on appelle la coiffe, et des poils absorbants, des poils absorbants qui eux, bon, pompent. Oui. Dans cette coiffe, on a découvert qu'il y avait ce qu'on appelle des statolites. Alors, les statolithes, c'est des grains d'amidon, tout simplement. Et ça fait quoi, les statolithes Eh bien, ça va... C'est un peu comme si vous aviez un hochet, on va dire. Voilà. Ça, je ouais. comprends. Bah, le hochet, quand vous levez le hochet, les grains qu'il y a à l'intérieur vont vers le haut, vers, vers ouais, le côté. Ils suivent. Bon. Et quand ils redescendent, ils vont de l'autre côté. Donc, ils s'entraînent ils avec le mouvement. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que grâce à la sécrétion d'une hormone qu'on appelle l'oxine, il va y avoir un code, un message qui est envoyé pour dire ⁇ Il faut que tu te diriges par là ⁇ Donc les statolites <rire> vont se déplacer simplement parce qu'ils ben, ne peuvent pas aller du mauvais côté. Et la racine, elle, elle va aller dans la direction qu'on vient de lui indiquer. Alors, mais alors super qui, et qui
0: lui dit d'aller là C'est ça qui est compliqué, parce qu'après,
3: tu vois, euh, on
0: dit on dit, c'est un cerveau, mais
3: parce qu'il faut bien penser à un non, moment. Non, 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 il n'y a pas besoin de penser, parce que là, c'est un peu mécanique, c'est-à-dire que tu as parlé du géotropisme. Oui. À partir du moment, et c'est pour ça que j'ai donné le truc du hochet, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les statolithes vont avoir été bercés, ou enfin, on va dire poussés dans un sens, eh bien, c'est là que l'oxyne se déclenche, et va dire, voilà, c'est par là qu'il faut aller, parce qu'eux, ils vont par là.
0: C'est ambigu parce qu'en termes d'intelligence, on pourrait dire quand même que là, tu expliques de façon très mécanique, c'est normal, oui. etc. Mais si j'étais un petit peu, comment dire, euh, si je planais à 5000, là, je pourrais dire, non, mais attends, c'est quelqu'un, c'est une intelligence qui fait qu'elle réfléchit, elle a contourné le caillou, elle est descendue, etc.
3: On peut l'expliquer de différentes manières, comme quand nous, on marche, on met un pied devant l'autre. C'est ce que certaines personnes <rire> essayent de faire d'une façon, je pense, un peu hasardeuse aujourd'hui. Pour quelle raison C'est que on est capable, grâce nous, à notre cerveau, d'avoir des réactions relativement rapides. C'est-à-dire que tu me dis quelque chose, je peux rebondir dessus. Voilà. Donc on réagit instantanément. Chez les végétaux, ce n'est pas du tout comme ça. Ils vivent dans un monde énormément plus lent que nous. Ce n'est plus le même univers, mais effectivement, il se passe quand même quelque chose. D'ailleurs, il suffit de regarder une plante grimpante. Mais on reviendra sur l'intelligence des plantes. Là, je voulais qu'on parle beaucoup des racines parce que c'est un monde méconnu. Mais une plante grimpante. Vous mettez une plante grimpante sur un tuteur tout droit, rien à droite et un autre tuteur à gauche. Oui. Eh bien, vous allez voir que très, très rapidement, les, les jeunes pousses vont aller vers le tuteur de gauche. Tu es en train de me dire qu'elle a des yeux. Non, <rire> justement. J'allais dire, justement, la plante n'a pas d'yeux. Ah oui Comment fait-elle pour être capable de savoir que c'est par là qu'on va trouver de quoi s'accrocher Eh bien, ça sera certainement l'occasion de vous raconter une autre histoire <rire> botanique dans un prochain numéro de Bienvenue au Jardin. Mais pour dire en quelques mots avant qu'on se quitte, c'est parce qu'on sait aujourd'hui que grâce à énormément stimuli qui sont de l'ordre chimique principalement, la plante est, et je vais redire le même mot que tout à l'heure et je m'en excuse, consciente de son environnement. Alors c'est comme ça qu'on va terminer cette émission. Il y a beaucoup beaucoup d'autres choses à dire sur ces plantes, sur ces racines etc. J'espère que je vous ai pas trop seriné et que vous avez passé un bon moment avec nous. Roland on se retrouve très très bientôt. Oui. On est sur les réseaux sociaux il est sur les réseaux sociaux, il est à la radio. Et puis je vais aussi remercier nos techniciens. Il y avait Stéphane à l'audio, il y avait Miguel avec toute une fourbie de caméras. vous ne pouvez pas <rire> vous imaginer. Ma petite jardinière, vous aussi, toutes les jardinières, je vous embrasse. J'embrasse aussi notre petite perle. Vous avez remarqué, on a un chien, non vous ne l'avez pas remarqué, parce qu'on n'entend <rire> pas, elle est absolument superbe. On vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures jardinières. Et bienvenue, bienvenue au, au jardin, jardin.
0: Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation se la biote. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini.
1: Bienvenue au jardin, vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un
0: conseil
4: Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr